الحمد لله كما علمنا أن نحمد والصلاة والسلام على خير خلقه وخاتم رسله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابهنا إذا اتباعكم لما تشابه منه ليؤولوه تأويلا يخالف الواقع عشان يخدموا ايه؟ يخدموا الزغبة؟ يخدموا ميلك؟ إذا فالميل موجود عند قلوبهم أولا وبعدين جعلوا الفكر يخضع لإيه؟ يخضع للميل والعبارة تخضع للفكر يبقى الأصل جاي منهم ولا لأ؟ ما دام مايل يبقى الأصل جاي منه شوف أداء القرآن فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم أنا أنت مش عايز يعني تميل أنا حميلك أوي هساعدك ها؟ آه فلما زاغوا إيه؟ أزاغ الله قلوبهم الله الحق سبحانه وتعالى ما بيبدأش الواحد بعمل يناقضه تكليفة إنما الإنسان ساعة ما آمن عايز يزيغ يقول له مش عايز تزيغ يمساعدك في الحكاية دي اتفضل يزيغ ويمساعدك بإيه؟ بأن يتخلى عنك بأن يتخلى وما دام يتخلى عنك ثم انصرفوا آية ثانية ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم هم اللي بدأوا ولا لا؟ هم اللي بدأوا نعم فيتبعون ما تشابه منه لهدف ايه؟ ابتغاء يعني طلب الفتنه يفتنوا فيها عقول اللي مش فاهمين يفتنوا بها عقول اللي مش فاهمين وما دام يفتنوا بها عقول اللي مش فاهمين يبقوا دول ويا المنهج ولا ضده؟ وما دام ضد المنهج يبقوا مأمنين ولا مش مأمنين؟ مش مأمنين؟ ما دام مش مأمنين يبقى ما تقولش بقى ربنا يوجههم للخير لأن إحنا قلنا إن الإيمان يطلب منك فقط أن تتجه إلى الإيمان بربك ثم المعونة على كل عمل منه أما ما تؤمنش بيه وبعدين تقول له أعني منك آه ولذلك هو أنا أغنى الشركاء عن الشرك إلا حيشرك بيا واحد يروح هو وهو في داهية مثلين مش عايز يقول ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله معنى التأويل آل الشيء إلى كذا يعني رجع فكأن شيئا يرجع إلى إيه شيء ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله لأن الله لو أراده لجاء به من المحكم ولا لأ يبقى إذا أردت متشابه لهذه قال لك ليه ليحرك العقول لأن الأمور لو جاءت بمنتهى الرتابة العقل يسلك ويجمع ويريد الله أن يتحرك العقل في الاستنباط لما العقل يتحرك في الاستنباط يقول له جرب تحرك عقلك في الاستنباط لتقول بالمتشابه الى الى المحكم في اهم شيء عندك وهو العقيده الايمانيه. يقوم تتكون عنده الرياضه على الابتكار والرياضه على البحث انما تسيبه خامر كده وكل الامور تجيله على طرف السمام يقول لك الحاجات هي التي تفتق الايه؟ هي التي تفتق الايه؟ فبيعمل لك زربه كده علشان ما تاخدش المساله على طرف السمام كده. تاخدها باستقبال ايه؟ باستقبال واعي، باستقبال مفكر، باستقبال متدبر، أفلا يتدبرون القرآن؟ كل دي علشان إيه؟ تدي العقل في النشاط الكافي ليستقبل العقائد بما يريده الله، ويستقبل الأحكام بما يريده الله، فالعقائد أن تؤمن والأحكام أن تفعل. وما يعلم تأويله، أي التأويل الحقيقي بتاعه إلا الله. وإلا هم برضه بيحاولوا يأولوا ولا لا؟ إنما هل يصلون إلى والذي بس أربط البحث عندهم أربط البحث عندهم إنما حقيقته لا يعلمه إلا مين 
إن الله ولذلك لما يجيه واحد كده وبياخد على واحد بعض التصرفات قال له يا أخي أتدعي أنك أحط بكل علم الله قال له لا قال أنا من الذي لا تعلم أصاني من الحكة اللي ما أنت تعرف تبعد عنه وغفوه وما يعلمك أنجه إلا الله العلماء هنا لهم وقفات يقفون وما يعلم تأويله إلا الله فطمنا على فكره والراسخون في العلم كلام مستأنف والراسخون في العلم موقفهم من طب لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله انتهت المسألة طب والراسخون في العلم في كلمة الراسخين في العلم يعني إيه السابتون الذين لا تلويهم الأهواء شوف راسخ راسخ يعني إيه يعني ثابت أو ما تلويش الإيه والراسخون في العلم موقفهم من المتشابه ايه بقى؟ ما دام لا يعلم تأويله الا الله يبقى الرسوخ في العلم ايه فايدته؟ اه يقولون ايه؟ آمنا اللي قالها الرسول ولا لا؟ كل من عنده المتشابه من عنده والمحكم من عنده، المحكم هنعمل بيه والمتشابه هنأمن طب ما دام عرفوا كده يبقى عرفوا تأويله ولا لا؟ عرفوا؟ يبقى الذي عطف وقال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم نقول له راسخين في العلم يعلموه ولا ما يعلموه؟ إن إن عطف يبقى يعلموه ولا لأ؟ طب علمهم نتيجته إيه؟ أهزمنا دي طب ما يقدم عظيم يبقى سواء وقفت على دي أو لم تقف ولذلك العلماء لم يقول لكن وقفت يبقى المعنى كذا هو المعنى واحد وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعلمون تأويله نتيجة علمهم بالتأويل يقولون آمنا به ثم انتهت المسألة يبقى في خلاف يبقى لا خلاف أبدا في الوقفة هنا أو عدم الوقفة فالمعنى ينتهي إلى شيء إيه إلى شيء آخر والراسخون في العلم الثابتون يقولون آمنا به حيثية الحق كل من عند ربنا المحكم من عند ربنا والمتشابه من عندي وله حكمة في ذلك وله حكمة في ذلك ليه؟ قال لك لأنه ساعة يأمر الأعلى الأدنى بأمر يبين له علته فيفهم الأدنى ويعمل وبعد ذلك يلقي أمرا آخر ولا يبين علته فواحد ينفذ الأمر وإن لم يعرف العلة وواحد يقول له لا بين للعلة يبقى الذي آمن آمن بالآمر أم بالأمر؟ آه وهو يريد منا ذلك. لو كل حاجة بقى هتفهم إيه؟ يبقى الإيمان مالوش قيمة. إنما الإيمان عظمته في إيه؟ إنك تنفذ بعض الأشياء وحكمتها غايبة عنك. وإلا فإن كان كل شيء هتعمله فهمت حكمته يبقى أنت مؤمن بالحكمة. مش مؤمن بمن أصدر الأمر. لما نيجي مثلا في لحم الخنزير اللي حرمه ربنا من كذا وبعد ذلك يتبين الان ان فيه مضار ويمتنع نفعا اكله لان فيه مضار هل امتناعهم ايماني يتابون عليه؟ لكن اللي امتنع عنه قبل ان يعرف الحكمه يقول ربنا خلقني وحيمشيني وده معقول بقى هو خلقني وعامل لي الهيصه دي كلها والضجه دي في الكون وبعد ذلك يجي يغسلني يحرمني من نعمه مش ممكن ما يحرمنيش من نعمه ابدا يبقى دوكا راح للايه؟ للامر وده راح لمين؟ واحد يقول لك انا خلاص امتنعت على الخمر قال للاطباء قالوا لي ده هتهرك ابنك. يقول له ابشر مش ايماني. لانك لانك ذهبت الى الحكم للعله. والله يريد ان تذهب بالحكم الى الامر بالحكم. ولذلك كان التشريع من الله 
انما جاء ليعصم الناس من الاهواء لان لك هوى يناقض هواي والباقي له هوى يناقض هواي ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ولذلك تلاحظ ان الاشتقاق بتاع الهوى اللي يميل بالانسان الى ناحية وناحية برضو مأخوذ مما يؤدي معنى الهواء انت عارف الهواء الهواء وتصريف الرياح اذا الريح مالت ماله حيث تميل يبقى فيه هوى وفيه ايه هواء الهواء ده الامر الايه الحس المادي والهوى الامر المعنوي بس لما بنقول في الهوى بمعنى الهواء او الهوى بمعنى الهوي تجدها ثلاث اشياء هوى بمعنى ميل القلب وهواء بمعنى تحرك الريح وهوي يعني سقوط مما يدل على ان الذي يتبع هوى لا بد ان يسقط لا تمكن فتجد الشقاقات اللغويه مديه المعاني مع بعضها اذا فلا بد ان نخضع في حركه حياتنا الى ما لا هوى له الا الحق يبقى الدين جاء ليعصمنا من الاهواء والاهواء هي التي تميلنا والذي يدل على انها تميل الى غير الحق ان صاحب الهوى يهوى حكما في شيء ثم تاتي ظروف اخرى فتجده يهوى حكما مقابلا نقول له انت لويت المساله الى اهوال والا فما الذي الجا دنيا الناس الى ان يخرجوا من قانون السماء الاولي الذي حكم الارض عند ادم لماذا خرجوا من قانون السماء حينما قام قوم بامر الدين فاخذوا لهم من هذا سلطه زمنيه واصبحوا يخضعون المسائل الى اهوائهم لاننا اذا نظرنا الى تاريخ القانون في العالم وجدنا ان اصل الحكم في القضايا انما هو لرجال الدين والكهنه والقائمين على امر المعابد كان الحكم كله لهم ليه لان هؤلاء هم الذين كانوا يتكلمون بمنهج الله طب ولماذا لم يستمر هذا الامر وجاءت بقى القانون الرومانيه والانكليزيه والفرنسيه والدنيا العيطه دي لانهم جربوا على القائمين بامر الدين انهم خرجوا عن نطاق التوجيه السماوي الى خدمه اهوائهم فلاحظوهم في قضيه يحكمون بكذا وفي مسير القضيه يحكمون بما يناقضها فقالوا هؤلاء خرجوا عن منطق الدين واتبعوا اهواءهم ليثبتوا لهم سلطه زمنيه فنحن لم نعد نامنهم على ذلك فخرج التقنين والحكم من يد الكهنه ورجال الدين الى غيرهم من رجال التقنين اقرا تاريخ القانون هو كده طب ولماذا كان الاول كده لانهم كان المفهوم ان دول بياخذوا عن حكم السماء لما خذوا اهواءهم اللي يحتكموا اليها اناس يريدون ان يمتلكوا من حكم الله فالراسخين في العلم يقفون ثابتين عند منهج الله والذين يتبعون الاهواء يبقوا راسخين ولا اذا الريح مالت اذا الريح مالت مال حيث الراسخون في العلم نهايه علمهم ان يقولوا ايه امنا بي تبقى التقت المساله ولا لا يبقى نعرف ان المحكم نزل للعمل به والمتشابه نزل للايمان به لحكمه يريدها الله سبحانه وتعالى وهي ان نخذ الامر من الامر لا لحكمه الامر قال كده على العين والراس والا فلو كان كل واحد لا ينفذ الامر الا اذا علم علته وحكمه نقول له انت ما بتؤمنش بقى انت بتؤمن بالعله والحكم احنا عايزين اللي يؤمن بالايه بالامر وان لم يفهم 
فاذا جاء الراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا المحكم من عند ربنا والمتشابه من عند ربنا كل من عند ربنا وما يتذكر الا اولو الالباب اولو الالباب اللي لهم عقول عقول معصومه من من الهوى لان افه الراي الهوى افه الراي الهوى انما الحق بيبقى واضح جدا ايه اللي بيخلي الناس تنصرف عنه الهوى عايز يجيبها الناحيه دي يجيبها عايز يجيبها الناحيه دي يجيبها وما يتذكروا الا ايه الا اولو الالباب اللب هو العقل فكان العقل يخبرنا الله انه يحكم لب الاشياء لا ظواهر الاشياء وعوارضها في احكام تيجي للايه للامر الظاهر وفي احكام للايه لللب يعني يقول لك بتقطع ايد السارق وبعد ذلك يعمل لي انه انساني قوي ورحيم ودي وحشيه ودي مش عارف ايه وده تشويه وده مش عارف ايه ده اسمه ايه ظاهر الفهم انما لب الفهم انا لم اريد ان اقطع يد السارق بل اردت ان تقطع يد السارق حتى امنعه ان يسرق لان كل واحد يخاف على ذاته وهم يمنعوا ان يسرق واذا كنت بتقول لمتشوه زي ما قلنا حس السياره بتعمل مشوهين قد اللي اتقطع ايدهم في الاسلام كله حس السياره واحده بتعمل مشوهين قد اللي ايه اللي انقطعت ايدهم في الاسلام في تاريخ الاسلام كله فما تجيش تعمل لي حنشصه وتعمل لي انك انت رحيم ولا تنظر الى العقاب حين ينزل بالمجرم ولكن انظر الى الجريمه حين تقع فان الله يريد ان يحمي حركه الحياه للناس حيث اذا عملت وجد وكدت واجتهدت وكدحت وعرقت يضمن الله لك حصيلة هذا العمل فلا يأتي متسلط يتسلط عليك ليأخذ دمه من عرقك أم يبقى بيعم حركة الحياة يبقى مدام حميت حركة الحياة يبقى كل واحد يتحرك وهو آمن ايه ادي لب الفهم ادي لب الفهم ولذلك يقول ايه ولكم في القصاص اياكم ان تعرف ان القصاص ده اعتداء على حياة واحد لا ده لكم في القصاص حياة لانه اذا علم انه ان قتل سيقتل يبقى امتنع عن القتل يبقى حمانا نفسه وحمانا الناس منه ولا لا تبقى لنا في القصاص حياة ولا لا ذلك هو لب الفهم في الاشياء فالله سبحانه وتعالى يلفتنا الى ان لا نأخذ الامور بظواهرها بل نأخذها بايه بلبها وندع الايه القصور اللي يحتكم اليها اناس يريدون ان ينفلتوا من حكم الله الراسخون في العلم حينما فصلوا في امر المتشابه برضو من مقولهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا فكان قولهم بعد المحكم والمتشابه ان كل من عند الله المحكم نعمل به والمتشابه من به دي هدايه ولا لا قال يا رب ثبتنا على هذه الهدايه فلا تجعل قلوبنا تميل وتزيغ الله مما يدل على ان القلوب قد تتحول ولا لا القلوب قد ايه قد تتعود. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه رحمه هبه ما هيش رحمه حق ما فيش مخلوق له حق على الله الا ما وهبه الله له فانت ارحمنا من ان نقع في الاهواء ونغلط ونلخبط بعد ان هديتنا الى هذا الحكم الصريح كل كل من عند ايه من عند الله بيعلمونا ازاي نقول انك انت الوهاب ثم يقول حق سبحانه وتعالى ليشرح قضية الراسخين في العلم لأن الراسخ في العلم مدام علم شيئا يريد أن يشيعه في الناس فيشيع في الناس يقول إياكم أن تظنوا أن المسألة مسألة فهم لنفس وتنتهي 
المسألة سيترتب عليها أمر آخر هذا الأمر الآخر مش بس في الدنيا ده المسألة الدنيا دي مقدور عليها لأنها إيه أمدها محدود ومنتهي إنما الكلام في الما يأتي بعدها في الخالد فبقول ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ليوم ده من, من مقول مير من مقول الراسخين في العلم ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه قولهم ربنا والمفهوم في الرب أنه هو متولي التربية ومعنى التربية إيصال المربى إلى الكمال المطلوب له ما هو معنى هذا يربي وذلك يربى يبقى فيه مرب وفيه مربى المربي ماذا يصنع في المربى يعطي له ما يؤهله إلى الكمال المطلوب له مدام رب بالشكل ده يبقى رب من تمام تربيتك لنا إنك أنت تحمينا من حكاية الآخرة دي كمان وإلا حنيجي في الدنيا وبعد ذلك تمر بين الدنيا وبعد ذلك ننتهي للحكاية الثانية دي ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه وما دمت ربا وما دمت إلها فإنك لا تخلف الميعاد اللي يخلف الميعاد مين ما يبقاش إله لأن الإله هو الذي كان ساعة الوعد يعلم أنه قادر على الإنفاذ إنما اللي ما عندوش قدرة على الإنفاذ ما يوعدش إلا مشمولة بحاجة يقول لك إن شاء الله يقول إيه إن شاء الله ليه لأنه ما يملكش أن يعد ولذلك حينما تعرضنا إلى قول الحق سبحانه وتعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا وعد منك هو إلا أن يشاء الله إياك أن تقولها ليه أم قال لك لأنك أنت اللي يوعد ويضمن هو اللي يقول إنما أنت بتوعد بحاجة ما تضمنهاش ليه ولا تقولن لشيء إني فاعل يبقى فيه فاعل ولا لا هتفعل إيه شيء ثاني هفعل كذا هتفعل روح العدة الفلانية طيب الفعل عايز فاعل وعايز مفعول وعايز زمان وعايز مكان وعايز سبب وعايز قدرة عشان تنفذ الفعل قل لي ما الذي تملك من هذه الأشياء أتملك أن تظل فاعلا أتملك أن وجد الفاعل أن يوجد المفعول أتملك الزمن أتملك المكان أتملك أن يظل السبب قائما لتفعل فهب أن كل هذه العناصر وجدت فاعلا ومفعولا وزمانا ومكانا وسببا يبقى بقى إيه ألك قدرة وحياة تستطيع أن ملكش طب أتضمن أن يظل السبب الذي من أجله ستفعل موجود ولا يمكن يتغير يبقى احمي نفسك من أن تكون كاذبا ومجازفا وقول إيه لا تقولن لشيء إن فاعل ذلك هذا إلا أن يشاء الله يبقى كلمة إلا أن يشاء الله دي إيه عصمنك من أن تكون كذابا لما ما يحصلش يبقى إيه مشاءش ربنا لأنني لا أملك عنصرا واحدا من عناصر هذا الإيه من عناصر هذا الفعل ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد لأن الذي يخلف الميعاد تأتي قوة قاهرة ولو من تغير نفسه ليفعل نقول له أما الله فلا تأتي قوة قاهرة لتغير ما يريد أن يفعل ولا يمكن أن يتغير أراد أن يفعل ما يقولش إن في حاجة جاءت تانية لأن التغير ليس من صفات القديم الثاني ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد حين يقول إن الله لا يخلف الميعاد يبقى أمر مؤكد إننا حنلتقي وحنلتقي ليه لماذا الراسخين في العلم قلنا قالوا كذا وقالوا كذا وقالوا كذا وقايتين من اليوم إلا ربنا سيجمع الناس ليه يبقى المقابل من بقى 
اللي كفروا بالحكايات دي كلها يبقى كان لازم يجيبهم ولا لا لازم يجيبهم ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار لانك ساعه تسمع ويسمع غير المؤمن اللي هو الكافر ويسمع المنافق ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربما فكر ان شيئا ينقذه مما يحدث في ذلك اليوم عزوه اولاد مال يشتري نفسه بيه خله شفاعه نقول له لا اموالكم واولادكم ما تغنيش عنكم شيء يعني يقال ايه لا هذا الشيء لا يغني فلانا يعني ايه يعني يظل محتاجا الى غيره لان الغنى ان لا تحتاج الى الغير الاموال والاولاد دي تغنيك عن يوم القيامه نقول له لا هذا الحكايه مش مساله عزوه ولا مساله اننا عايزين نبيع جنه بقى نقول له ان كنت تقدر تشتري لك مكان فيها خدها مش عايزين الحكايه دي بقى يبقى ان كان عندك مال وعندك اولاد يبقى ما تنفعش لانه كانوا بيقولوا كده ما دام ربنا ادانا اموال واولاد ده بدنا هنبقى في الاخر احسن من كده كمان نقول له لا مش هتنفع لن تغني عنكم اموالكم ولا ايه ولا اولادكم من الله شيئا يبقى اذا الامر كله مردود الى من الى الله صحيح في الدنيا قد يخلق الله اسبابا وللكافر ايضا تحكمه الاسباب والمؤمن تحكم الاسباب فاذا ما اخذ في الاسباب اخذ النتيجه الكافر الذي يؤدي عمل الاسباب في الدنيا اينجح او لا ينجح ينجح لكن هناك بقى يبقى اذا لك ملكيه اسباب انما في الاخره ولا دي اخرى انتهى كل شيء ولذلك لمن الملك اليوم انتهت المساله كنتم تملكون الاسباب وتعيشون مختلفين في نعيم الحياه على اختلاف اسبابكم واختلاف كشحكم في الحياة واختلاف وجود ما يمكن أن يحقق لكم المتع لكن في الآخرة لا كدح ولا تعب ولا أسباب وإنما تعيش لأنك اتمرت بأمر المسبب في الدنيا تعيش بالمسبب في الآخرة بمجرد خطور الشيء على بالك يجي لك انت, انت فايد في الدنيا ويالي يبقى بمجرد خطور الشيء يجي لك الكافر بقى مش هيغني عنه ماله مش معنى الأموال والأولاد قال لك لأن هذه اللي شغلتهم شغلتنا اموالنا وايه وهي دي اقولك اللي شغلك ما نفعكش واولئك هم وقود النار اولئك اي المعذبون وحيتعذبوا في النار شوف بقى النكاية الشديدة الذين يعذبون هم الذين يعذبون لان هم نفسهم حيبقوا الوقود هم نفسهم حيبقوا الايه تتصور بقى ان المعذب بالنار هو نفسه اللي حيبقى الوقود بتاع النار الله يبقى المعذب هو المعذب ولا لا قال لك ايه ده ده مسألة ليه لان دي ثورة الابعاد ثورة الايه الابعاد لان احنا قلنا زمان ان ذرات الكافر مؤمنة ذرات الكافر مؤمنة وذرات العاصي طائعة اللي بيخليها تخيب ارادة صاحبها عليها إرادة صاحبه وضربنا زمان مثل وقلنا هب أن كتيبة لها قائد ومفروض في الكتيبة أن تسمع أمر القائد فإذا ما انتهت إلى مكان ما فيش فيه قيادة أعلى من هذا القائد ويأمر أي أمر ينفذوه ولا ما ينفذوه فيه فإذا ما جاءوا للآمر الأعلى بعد كده يقول والله قال لنا عملوا كذا وعملوا كذا وبحكم الأمر احنا عملنا ولذلك يوم تشهدوا عليهم إيه 
فكأن اللسان ينطق بكلمة الكفر وهو لاعن لصاحبها ومريدها واليد تتقدم إلى المعصية وهي كارهة لصاحبها ولاعنة له إنما الإرادة العليا ربنا عامل لي إرادة عليه فهي بتنفذ فيوم لا يكون له إرادة عليه اللي هو يوم القيامة لمن الملك اليوم تقول له ده عمل بي كذا وعمل بي كذا وعمل بي كذا والأبعاض تعذب الأبعاض أولئك هم وقود النار وهذه المسألة يجب أن تأخذوها من واقع التاريخ لكل الذين كفروا برسالات الله في الأرض الله لم يدخر كل العقاب للآخرة وإلا شقي الناس بالكافرين وبالعاصين يوم لا بد أن يعجل بشيء في الإيه في الدنيا لساعك ما تسمع كدأب كذا كدأب ما هو الدأب الدأب هو العمل بكذب وبلا انقطاع والفلان دأب يعمل كذا يعني إيه دأب يعمل كذا يعني دائما معتاد انه يعمل كذا يجي تقول فلان ملوش هم الا انه يعمل كذا يقول لك مثلا فلان ليس لفلان هم الا انه بيعتاب الناس هل معنى كل فعل غيبه الناس ولا هو برضه بيفعل افعال ثانيه بس كده الفعل الايه الغالب عليه يبقى ده اسمه ده بقى يفعل بكدح وتوال حتى يصبح الفعل بالتوالي عاده يبقى كذاب يعني ايه عاده العاده دي بيدينا مثلا كداء بآل فرعون الفرعون دول قمرهم قبل الرسالة الإسلامية وقبلهم ناس كثمود وغيرهم مروا قال لك انظر إلى هؤلاء وشوف إيه اللي حصل لهم يعني إحنا مش هنأخر الحكاية لأن ربما إن الذين كفروا تغنعهم أموالهم ولا أولادهم الله يشوف الإعادة في الآخرة نقول لا برضه في حاجات إيه وإن الذين كفروا عذابا دون ذلك يعني أقرب من كده شوي يعني قبل كده شوي العمل لما يكون كله مؤجل الأخرى يبقى نشقى بحياة الناس يقول لك لا لازم يجيب في الحياة شيء كده أبثلة كده فقال لك كدأب أي كعادة ولا تصير العادة إلا بالكتح في العمل طيب كدأب آل فرعون دأبهم في إيه هل فرعون كذب وطه وادعى فرعون الألوهي مش كده اللي حصل طيب واللي من قبله طيب إيه اللي حصل لهم قال لك الدأب العادة العادة منهم ومما وقع بهم كدأب آل فرعون في ايه في التكذيب وخد دأبهم ايضا في التعذيب يعني العملية بتجي ايه هو يكذب واحنا ايه نعذب نعذب فين في الدنيا اقرأ ان شئت قول الحق سبحانه وتعالى في صورة ايه والفجر الفجر والليل العشر والشفع والوسل والليل اذا يسر هل في ذلك قسم الذي حل الم ترى كيف فعل ربك بعاد اذا مزاك العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طعوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب ثم تيجي علشان تثبت الدأب ده إن ربك لبالمرصاب ليست عملية انتقام من مكذب ولا تعذيب لكذاب وانتهت إن ربك لبالإيه لبالمرصاب يعني اللي يعمل دولي أدأبه يكذب ودأبنا معاه نعمل إيه نعم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم أخذهم الله بذنوبهم يعني في الدنيا ولا لا وكانت النهاية ما كانت في فرعون وفي الجماعة التنين اللي من قبله والله شديد العقاب ساعة تسمع كلمة جنب وكلمة عقاب تجد أن كل الأمور المعنويات مأخوذ دائما من المحسات لأن الأصل في إيجاد أي معلومات معنوية هي المشاهد الحسية 
ولذلك تنقل الأشياء الحسية إلى المعنويات بعد كده ليه؟ لأن الشيء الحسي مشهود من الجميع الشيء المعنوي ما بيفهموش إلا المتعقلين والإنسان له أطوار كثيرة ترطفلت لا يشهد إلا الأمر المحسوس قدامه وذلك احنا قلنا زمان لما تيجي مثلا لكلمة الغصب الغصب انك انت بتأخذ شيء من صاحب حق بقوة كده تسلبه منه وش ده الغصب هذا الامر معنوي بيبقى له صورة مشهدية انما جبنا له كلمة الغصب دي يعني ايه لان الغصب في الاصل سلخ الجلد عن الشاه اللي بيسلخ الجلد عن الشاه بنسميه ايه غاصب ونسمنا عملية السلخ ايه فشوف بقى الحق مع صاحبه لما تاخد الحق من صاحبه زي ما تكون بتعمل ايه فاللفظ جاي علشان فكلمه ايه ذنب وكلمه ايه عقوب ذنب دي جاي من ذنب هي هي ازاي قال لك لانه الماده كلها تدل على على التالي الذنب بيكل مقدمه الحيوان او والعقاب انه يجي عقبه يجي عقبه يبقى فيه ذنب وفيه ايه طب قبل ما يوجد ذنب الذنب حياتنا ايه لا يوجد ذنب الا ان وجد نص يجرم ما يبقاش فيه ذنب الا كده مش كل فعل تشوف كده تقول ده ذنب لازم يكون فيه نص قبل وقوع الذنب يبقى دي جريمه ولذلك حتى التقنين الوضعي اقد دي يقول لك ايه ما يمكنش تعاقب الا بتجريم ما تعاقبش الا اذا كانت فيه ايه جريمه ولا تجرم الا بنص ما تجيش كده فجاه وتقول العمل ده جريمه نقول له لازم كنت قبل كده تقول ايه من يصنع ذلك يبقى فيه جريمة يبقى اذا لا عقوبة الا بايه بتجريم ولا تجريم الا بنص النص يقول دي ما تتعملش ان عملت يبقى ده بقى الايه الجريمة يبقى ده الايه الزم يبقى كأن الزم بقى ايه جاء تاليا لايه لنص التجريم والعقاب يأتي عاقب مين عاقب الزم عاقب الجريمة تبقى واخد اللفظ ولا لا يبقى الزنب هو التالي الشيء ولذلك يسموا حتى الدلو الذين يأخذون به الماء يسموه ذنوب ذنوب الجرد اللي بناخد به الايه الميه نحط حبل كده وندليها في البئر وناخد اسمه ايه ذنوب لانه هو الذي يسلو الحبل يسلو ايه وبرضو الجزاء في الاخره وان للذين كفروا ذنوبا ذنوب ليه حيتبع جريمتهم يجي لهم ايه الله كلها تلو ولا لا يبقى كلها تلو يبقى اذا النص القراني في ذنب وفي عقاب يؤكد لنا القضيه القانونيه الاصطلاحيه اللي موجوده في كل الدنيا انه لا عقوبه الا بتجريم فكان العقاب بعد الجريمه اي بعد الذنب والذنب بعد النص ما يجيش لواحد من غير كده نص ونقول له انت عملت ذنب نقول له فين النص ده ذنب ازاي ما هو لازم تقول لي علشان ما كنتش اعمله ما كنتش ولذلك دي بتحل لنا اشكالات كثيره في ايات من الايه من القران بيختلف فيها العلماء يجي مثلا ان الله لا يغفر ان يشرك به كلام ان ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يبقى دون ايه دون الشرك يبقى فيه قمه قمه الخيانه العظمى دي مش ما توفرش بعد كده يغفر ما دون ذلك لمن يشاء تيجي ايه ثاني يقول ايه كل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا يجي واحد ناس يقول لك الله ده هو قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك نشاء حتى أنهم قالوا أن ابن عباس ساعة ما جاءت الآية دي قال إن الله يغفر الذنوب جميعا قرأ إلا الشرك إلا الشرك دي دي جاءه ليه عشان ما تستضمش الآية دي مع إيه مع الآية الثانية نقول له الواقع أنه لا استضاب 
عند تدقيق البحث من أولي الألباب في النص فلا تجد الصدامة ليه؟ لأن ما في الزنب أبدا لأن أصل الشرك دي ما اعترفش بمن يقنن لم يعترف بمن فالشرك ليس زنبا الشرك ده الزنب لمن اعترف بالمقنن وبعد ذلك خد قوانينه وعصى واحدة من القوانين دي إنما الشرك دي إيه؟ ليس زنبا مفهوم الفهمت في الكلام ده يبقى ما فيش تعب ولا أي حاجة كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم هذه الذنوب إيه؟ والله شديد العقاب عدلة ويا بعضها ولا لا عقاب بعد زنب وزنب بعد إيه؟ بعد نص كل الذين كفروا ستغلبون كل أمر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ عنه يحمل خبرا فيه إنذار لمين؟ للذين كفروا من هم؟ كفار قريش جايز اليهود جايز كل كافر كل الذين كفروا ستغلبون النفس القرآني حينما يأتي بيأتي على غير عادة الناس في الخطاب لأن المتكلم الله فلما يجي واحد تقول لابنك اذهب إلى عمك وقل له إن أبي سيحضر لزيارتك غدا ماذا يكون كلام الابن للعم يذهب إليه ويقول له إيه إن أبي سيزورك غدا لكن ده ده الأمر وهو الأب قال له قل لعمك إن أبي سيزورك يوم هو لما يكون أمين بقى وعايز النص اللي صدر من الأمر الأعلى يجي تمام يقول قل أبيك إن أبي سيزورك غدا يبقى ده دليل على أنه نقل إيه نقل النص اللي قاله ربنا نفسه لهم وإلا كان يكفي حينما يقول الله له قل قل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون كان يكفي من سيدنا رسول الله أن يذهب إلى الكافرين يقول لهم إيه ستغلبون وتحشرون الله لكن من من يدريهم ان ده الكلام من عنده وهو بشر يقول لك هو الفضت كلام اه ده بيقول لهم ايه ان هو قال لي قول لهم الله قال لي ايه ولذلك بيقول كل الذين كفروا ايه ستقول مش هو يجي من عنده كده يقول ما كل القول لا ده بيقول الامر بالقول نفسه ولذلك تجد القران لما يقول ايه كل الذين كفروا ساعه بنيه نخليه يقول لهم يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم مخاطبا والكفار مخاطبون يبقى ياخذ الخطاب ولا لا ساعة ما يواجههم يقول لهم ايه ستغلبون كده ولا لا في ايه ثانيه كل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلم كان القياس يقول ايه ان تنتهوا يغفر لكم ما قد سلم انما قال ان ينتهوا فكان الله حينما قال كان الكفار غيب مش محاضرين للمخطاب ورسول الله هو اللي ايه يبقى الله يتكلم عن غائبين يوم يقول ايه كل الذين كفروا سيغلبون يوم رسول الله لما يجي يكلمه يقول ايه ان كان عايز يحافظ على النص الصدر له من الله يقول ايه سيغلبون وان كان عايز يقول من عنده يقول ايه ستغلبون وإن كان الله يريد أن يحمله فيبلغ الكلام زي ما قاله يقول كل الذين كفروا ستغلبون وإن كان المتكلم المخاطبون بالنسبة له الآخرين غائبين بالنسبة له ولذلك جيت القرآن اللونين كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما إيه ما قد سلف والآية دي كل الذين كفروا إيه 
ستغلبون فمرة يلحظ النقل من الآمر الأول كما صدر منه ومرة الآمر الأول يقول له قول الكلمة اللي انت هتبقى فيها مخاطب ما تقولش سيغلبون قول ايه ستغلبون لأنك أنت الذي ايه الدقة الأدائية دي يمكن يلتفت إليها إلا إله إلا ربط مش ممكن أبدا كل الذين كفروا سواء كان الكفار كفار قريش مطلق الذين كفروا ستغلبون أدي أمر ستغلبون المفهوم بها أنها في الدنيا وتحشرون دي للإيه للأخر فإذا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي ويرقل لهم النص القرآن ستغلبون متى قالها رسول الله قالها والمسلمون كله لا يستطيعون حماية أنفسهم ما يقدروش يعملوا حال وكل واحد عايش في كنف واحد أو يهاجر يروح في حتة الفلانية أو لا الكلمة دي تيجي إلا إذا كان عندك أسباب قوية شو ده أنت قلتها وأنت في حالة من الإيه من الضعف يبقى قالها إزاي عشان تبقى حب عليه لأن عنده رصيد إن اللي قايلها يقدر يعمل عنده رصيد اللي قايلها يقدر يعمل ساعة ما قال كل الذين كفروا ستغلبون ومش بس هيبقى في الدنيا هتحشروا برضه إلى إيه في يوم الإيه في يوم القيامة هذه المسألة إما أن تكون بشارة لرسول الله ولأصحابه وإنذار للكافرين به اللي هتحقق موقعة إيه بدر ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب يقول لما نزل قول الله سيهزم الجمع ويولون الدبر ماذا قال عمر رضي الله عنه قال أي جمع هذا يعني احنا ضعاف ما نغضرش على المسألة دي أي جمع هذا سيهزم الجمع ويولون الدبر أي جمع هذا يعني المسألة أسبابها اللي موجودة ما تؤديش إلى هذه النتيجة إنما هو بيكلمك بالأسباب ولا برد الأسباب برد الأسباب كل الذين كفروا تغلوا فإذا ما تحدى وأنذرهم مع أنهم ضعاف أمامهم ثم جاء الواقع ليثبت صدقه في ستغلبون ويغلبون بالفعل ألا يجعل صدقه فيما يحدث في الدنيا دليل على صدقه فيما يحدث في الآخرة يبقى ستغلبون تحقيقها يؤكد وتحشرون برضو إليها يبقى إذن هنا, هنا الشيئين اثنين الشيء الأول ستغلبون وذلك أمر في الدنيا يشهد وأمر في الآخرة قد يكذب وستغلبون لا أسباب عندنا لهذا الإيه لأننا نغلبكم ومع ذلك يأتي واقع الأحداث فيؤكد أنهم غلبوا يوم نقول ما دام صدق بالأولى ولم يكن لها أسباب يبقى لازم يصدق في مين يبقى يصدق في الآخر كل الذين كفروا ستغلبون وبعضهم قال أن دي مقولة لليهود لأن اليهود حينما انتصر المسلمون في بدر زلزلوا زلزالا شديدا أنهم لم يكونوا يعتقدون أن الإسلام سينتصر في بدر فلما نصر الإسلام في بدر قالوا إيه قالوا ده الرسول بقى اللي احنا موعدين به من موسى وسيأتي فالأولى أننا نؤمن فقال قوم انتظروا إلى معركة أخرى يعني ما تخذوش لا تأخذوها من أول إيه معركة فانتظروا إلى معركة إيه إلى معركة إيه أحد لما جت معركة أحد قال لك لا ده مسألة بقى إيه الحرب سجال ماشي المسألة كده فأهلكم لا تتغلبون وتخشرون يبقى ده الكلام لليهود وكت الأولانية تبقى الكلام لمين وما المانع أن تكون لهذا ولمين لذلك ويجمعهم الذين إيه الذين كفروا يهود حينما انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر جمع يهود بني خيرقع في ناديه 
قال لهم يا معشر اليهود لقد رأيتم ما أنزل الله بقريش فادخلوا في الإسلام قبل أن ينزل بكم ما نزل بقريش فقد عرفتم أني رسول الله فماذا قالوا له قالوا له لا يغرنك أنك لقيت قوما أغمارا يعني من غمار الناس مش لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة ولكن ستعلم إذا قاتلتنا أننا نحن الناس فأنزل الله قوله كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى إيه إلى جهنم وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد المهاد هو ما يمهد عادة للطفل عشان ينام عليه نوم مستقر له قرار كلمة وبئس المهاد يدل على أن لهم لا قدرة لهم على تغيير ما هم فيه كما لا قدرة للطفل على إنك أنت تجيبه وتنيمه في الإيه في الحتة دي سماها مهاد عشان كده وبئس الإيه المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقدا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة فئتين فئة للحق وفئة للباب ويتقاتلون ساعة تسمع فئة بتقاتل فئة يبقى لازم تسمي الفئة فئة منهم اسمها ايه وفئة اسمها ايه فئة مؤمنة تقاتل فئة ايه فئة كافرة فبالمؤمنة دي بتقاتل ليه قال لك في سبيل الله تبقى الكافرة بتقاتل ايه في سبيل الشيطان يبقى مؤمنة وكافرة وفي سبيل الله وفي سبيل الايه الشيطان وإلى لقاء الأخبار إن شاء الله